0: En podcast från Aftonbladet.
1: Hej Myh och Lena. Tja. Hej. Myh du är i Österlen och Lena och jag sitter i studion i Stockholm. Kriget i Ukraina går in på sin andra vecka nu när vi spelar in. Människor dör, civila mål bombas. Vi ser bilder på hur föräldrar tar farväl av sina barn som ska tas ut ur Ukraina för att själva stanna kvar och kriga för sitt land. Och stämningen är... Ja, jag vet inte. Hur mår ni? Alltså
2: Ja, alltså, det är någon konstig grej att man ändå är väldigt lättad över att själv inte vara direkt indragen. Mm. Så att, då får jag då lite samvete för det. Mm. Men det är ju fruktansvärt, sammanfattningsvis.
1: Ja, ja det är det ju verkligen. Alltså, har ni hamnat i det här ohälsosamma nyhetsknarkandet som jag känner att jag själv är i?
2: Absolut. Jag går upp, uppkopplad hela tiden. Ja.
0: Jag tycker det här med barnen, jag blir ju väldigt ledsen för barnens skull. Vuxna kan man ju ändå hantera på ett sätt. Det finns ju liksom andra beslut som vuxna kan ta. De har ju liksom mer självbestämmande rätt. Men jag tycker det är svårt med barnen faktiskt. Ja, det är så mycket bilder som kommer ut nu
1: som är, de, de är svåra att ta in. Ja, det är, svårt. det är svårt. Läget har ju förändrats en del här i Sverige också. Magdalena Andersson höll tal till Svenska Folket i veckan. Vad, vad kände ni under hennes tal?
2: Alltså jag kände att det inte var så oerhört medryckande men, men hon gjorde ju på något sätt sin plikt. Mm. Hon höll ett kort tal till nationen och där hon inte vejde för att säga att läget var allvarligt. Mm. Och hon släppte också två spå nyheter. Det ena var ju att försvaret på kort sikt ska få mer pengar, oklart hur mycket. Och sen det här äh, återupplivandet av äh, devisen från andra världskriget en svensk tiger. Alltså Vi ska inte berätta för någon som vi inte litar supermycket på om vi har sett någonting som kan ha militär betydelse.
1: Ja, precis. Och vad, vad säger det här hon sa om läget vi befinner oss i?
0: Ja, att det är ett allvarligt läge och alltså, vi står inför ett krig i Europa och det kommer att påverka oss och vår beredskap och vår krigsmakt framför allt. Och det får vi vara beredda på. Sen exakt vad det blir, det är det ju ingen som vet. men att det här är ja men där vi har ju jag tror också det är så att vi har ju haft ett allvarligt läge med pandemin under flera år och någonstans måste det ju visas att det här är ett allvarligt läge på ett helt annat sätt också. Man måste liksom Ja det här är ju en annan den typ där, av. Det där veckans, ja, det här veckans andrum som vi fick, den är, det är över nu. Men det känns långt borta.
1: Det känns väldigt långt jag jag upplevde att det är många som är väldigt oroliga. Och jag fattade faktiskt inte själv hur oroliga jag var först de här pushnotiserna började komma ut om här om kvällen om att Magdalena Andersson skulle hålla tal till svenska folket om ryska invasionen, stod det i dem. Och jag var på bio när de kom, och så var det som att jag plötsligt satt där och greps av shit. Är det nu det händer, nu när jag sitter här på bi och kollar på Batman, är det nu kriget kommer hit? Hur tar jag mig ut härifrån när jag sitter mitt i raderna? Hur tar jag mig hem på snabbaste sätt till mitt barn? Någonstans förstod jag ju att vi inte riktigt var där, men det var ändå som att det gick en ilning i kroppen. Alltså vilket ansvar har regeringen nu för vilken information man kommer med och hur man delger den så att folk inte får panik i onödan? Det är
2: klart att de har ett stort, ett stort ansvar för det.
0: Men alltså det, den informationen som går ut nu det handlar ju det handlar inte bara om att vi inte ska få panik utan det handlar ju om att får ska känna en trygghet med att man är tillräckligt informerad. Alltså att det finns information som man kan lugna sig med. Det finns information om vad som händer just nu. Vi har ju sett liksom ett pärlband och presskonferenser från olika ministrar och myndigheter som informerar om beredskapen som informerar om vad som görs runt om i landet. Det är ju en del i det här informationsarbetet. Jag har sett flera kommuner som går ut till sina medborgare och informera om beredskapen i kommunerna. Det kommer ju vara ännu viktigare om det blir en riktig kris, även som liksom spiller över i, liksom i eh, liksom för praktiska konsekvenser även i Sverige. Det är ju vad som händer i din kommun. Hur funkar beredskapen i din kommun där du är? Mm. Eh, liksom, hur funkar flyktingmottagandet? Vad händer i din kommun? Vad kan du göra? Vad vill kommunen göra? Vad vill inte kommunen göra? Eh, så att det är ju den typen av information att ha kunskap är ju alltid att ha makt jag tror att det är väl där man lugnas i att det finns mycket information att tillta
2: Problemet är då att regeringen har ändrat sin inställning i en rad frågor så det kanske inte direkt har haft någon lugnande inverkan. Hur menar du då? Ja, för det första så, så inte alls länge sedan som, som, som han äh, återupprepade det här med att Sverige är alla alliansfritt land och det är vi ju såklart på pappret. Men i den här situationen har ju Sverige verkligen inte hållit någon middle of the road-hållning utan vi är ju på Ukrainas sida stenhårt. Mm. Mm. Vi är jättemycket emot på. Och det är såklart att bara det är ju en risk att, att ta ställning i en sån här konflikt. Då, då utsätter man sig ju för potentiella hot. Det andra är att från början skulle vi inte ta emot några flyktingar för det hade vi gjort 2015, så det förräcker med det. Mm. Nu har ju regeringen ändrat sig på den punkten, och nu så ska vi, idag ska immigrationsministernerna fatta beslut om att, att, ja, att väcka liv i en gammal EU-regel som har legat vilande i 20 år mm. och som säger då att, man, att man som i det här fallet innebär att Ukrainare kan söka. Eh, söka sig till Sverige och andra EU-länder och stanna här i minst ett år, upp till tre år mm. och garanteras sjukvård, tak över huvudet, skolgång för barnen och helst ett jobb. Mm. Och då behöver man söka upp tillstånd eller asyl eller någonting, eller det bara att komma. En tredje punkt har, ju regering, en viktig punkt har ju regeringen också ändrat sig. Det är ju att vi tillåter nu vapenexport i krigförandeparts för första gången Sen från andra världskrigets första år. Och jag tror, in, det, det kanske är så att folk upplever det som lugnande att regeringen lagar
1: efter läge.
2: Man kan ju också uppfatta det precis tvärtom. Mm. Att här har vi några vingelpettrar som ändrar sig lite grann.
1: Hur tror du att folk uppfattar det då?
2: Jag hoppas att det är på det första sättet.
1: Mm. Alltså jag ser ju ändå att folk från både höger och vänster tyckte att Magdalena Andersson gjorde ett bra jobb med det där talet. Och, och det känns ju överlag som att partierna just nu har lagt ner stridsyxen eftersom det pågår något mycket större än vem som kan kamma hem några opinionsprocent hit och dit. Stämmer den bilden? Är opinionen och regeringen ganska överens?
2: Uh, ja, men det har ju varit ett litet undantag där för vänsterpartiet kanske, men, men mm. i övrigt så, så um, tror jag att, både parti, att partierna går lite i takt med sina väljare. Mm.
1: Håller du med om det, Mi?
0: Ja, jag håller med om det. Och det är ju alltid så, när det blir en allvarlig kris så är ju borgfreden ändå det första man tar till. Det kan ju kanske mattas ut om tiden när det börjar visa sig att man tycker olika om olika saker som är kopplat till den här konflikten. Mm. Men som det är nu så finns det ju en styrke i att visa en enighet eftersom det är ett sådant sånt oklart läge och så oklart vad som ska hända. Men, men jag tycker
1: ändå att mig har hört Ulf Kristersson pipa lite tyst om NATO, att han har tagit upp det
0: igen. Kan... Ja, han har pipit om lite olika saker eh, alltså det är ju så att regeringspartier brukar ju stärkas i en kris och för Ulf Kristersson nu så handlar det ju om att han också behöver ta ett steg framåt och visa på att han också är en, liksom en ledare alltså det är ju inte bara då han ska ju inte plocka poäng på någonting som är hemskt men han ska ändå visa att han också har de här egenskaperna för ledarskap och sådär mm. och landsfaderlighet och så han, det, det som man kan märka på Och det är ju att man har sett de senaste dagarna- att han så här gör analyser av läget, föreslår åtgärder- och de är ju väldigt lika regeringens. Men det finns lite olika förslag som sticker ut. Dels det här med NATO. Men där är det också lite mildare nu. Det är ju lite så där vi borde varit med- men just nu är kanske inte läge på lång sikt- borde vi gå med NATO. Mm. Men en sak som jag tänkte på faktiskt- som han, som han inte kunde stå emot- Och säga, det var ju att det här visar att EU behöver mer kärnkraft. Och jag vet ju inte exakt vad han menar för när han säger EU. Han sa inte Sverige då, för det hade ju blivit konstigt. Men, men jag vet inte vad han tänker då med EU. Tänker han då att Tyskland, som ju är de som har valt att avveckla sin kärnkraft. Att han, att han vill vara med och bestämma att Tyskland ska ha mer ha en kärnkraftsframtid. Jag vet liksom inte hur han tänker att... att
2: Jag tror, det att han, han, jag tror att han tänker att ä, vap, det, ga, den ryska gasen är ett vapen i, ä, i Putins händer. Och att man ska ta, se till att han inte har det vapnet till enkelt. Att man ska det,
1: förlita sig på den. Liksom. Nej,
2: utan att man ska då ersätta gasförbrukning med kärnkraft. Och det är ju tre, sex länder inom EU som är helt beroende av risk, import av rysk gas.
1: Ja, men, men så... Han, om jag förstår det rätt då, så generellt är partierna ganska överens. Folk tar det lite lugnt just nu och slutar upp men, men Ulf Kristersson pipar ändå lite om, om NATO.
0: alla är ju överens om att den här riska går att man behöver se över det här beroendet till EU men det är inte alla som tycker då som driver frågan att det behövs mer kärnkraft i EU men det är ju för att det är en profilfråga för Moderaterna och det är ett sätt att ändå kunna sticka ut lite här att kunna ha en lite avvikande position mot regeringen ett annat alternativ mm. för att det är ju ändå en valrörelse det ska man ju inte komma ifrån även om Den kanske kommer att, det kommer att vara en viss odi på den här valrörelsen. Ja, det, äh. det
1: känns ju passande ändå.
2: Men jag skulle vilja säga att det är mer intressant att tycker jag faktiskt att det är även socialdemokratiska röster som nu är, tar upp det här med NATO-medlemskap.
1: Ja. Vad, vad innebär det då? Alltså, hur, hur påverkar allt det här NATO-opinionen i Sverige?
2: Ingen kan ju säga att vi inte har tagit ett... Ett, ett, ännu ett steg mot, mot så att säga, fasta förbindelser med NATO under den här krisen. Och det har vi ju. Mm. Vi har ställt oss helhjärtat på deras sida uh, i, i den här konflikten och dessutom så har ju NATOs generalsekreterare uttalat att Sverige och Finland är NATOs viktigaste partners.
1: Mm. Så kommer vi ta hela vägen fram till allt rätt och tacka ja. Inte nu. Inte nu?
2: Nej, för det första kommer vi aldrig göra det utan Finland. Det, 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 det är nödvändigt att det är ett par som kliver fram där till altaret. Just det. Men, men för det andra så, så tror jag att i varken Finland eller Sverige vill ju ändra något formellt just nu under brinnande kris.
1: Men jag har förstått ändå som att Finland har tagit några steg fram där längs med kyrkraderna fram till altaret. Har inte sympatierna ökat i Finland?
2: Jo, men det, det, det betyder ju inte att, uh, alltså Sanna Marin har väl uttalat sig lite så att säga, svagt positivt, men, men ja, det betyder ju inte att de kommer att göra någonting just nu.
0: Om det här med NATO-opinionen, den har ju också ökat i Sverige men det man ska veta om NATO-opinion det är ju att den brukar bli mer positiv till NATO när det blir en säkerhetspolitisk kris det sa man 2014 också att det ja men att det, för det, det ligger ju ganska har läggat ganska jämnt det ligger på 35 och 40 procent som är ja sidan mm. eh, och sen så är det en ganska stor del som är osäker alltså var fjärde person Vet inte vad de tycker och det är på den här sidan då, de här 25 procenten som jag sidan plockar när det blir ett spänt läge. Att fler människor bestämmer sig. Så att det kan man det ju förstå, kanske... det låter ju helt logiskt. Det kan man ju absolut förstå, det låter absolut logiskt men jag tänker att man kanske inte heller kan uska från... Eh, NATO-opinionen just nu i en akut kris så att man behöver se var den landar lite när, när vi vet med vad som händer och att läget inte är så här spänt.
2: Mm. Men just nu enligt den moskop som vi här häromdagen så är det 51% som tycker att vi ska gå med NATO.
1: Okej. Okay. Ja, men vi, vi får väl hålla utkik och se vad som händer där. Jag tänker utöver det här då liksom att partierna verkar ganska lugna just nu så är det ju då ett parti som sticker ut hakan och det är ju vänsterpartiet. Där verkar det ju inte alls vara lika lugnt. Hur, hur mår de egentligen? Vad händer? <skratt> ja,
0: vad är det som händer? <skratt> vad, händer? <skratt> vad är det som händer?
1: <skratt> Sammanfatta, vad är det som har hänt? Varför bråkar de nu igen?
0: Ja men de beslutade ju att rösta, deras partistyrelse beslutade med en knapp majoritet att rösta emot att skicka vapen till Ukraina. Mm. Men liksom den högsta toppen med Nushi Dadgostar och hennes närmaste medarbetare, de vill ju skicka vapen. Men de blev körda. De blev överkörda, de dök inte ens upp i riksdagen på den omröstningen. Och sen sammankallade de eh, VU och partistyrelsen tror jag det var. Och eh, tog ett nytt beslut dagen efter beslutet hade tagit i riksdagen. Så att det är ju, de har ju ändå de har en ny inställning men de har ju ändå röstat emot. Så att jag skulle vilja säga så här egentligen. Alltså vad man lärt sig av det här är väl att man går inte emot går Dadgostar. Alltså, okay. om om hon är emot, liksom även om partiet har ett beslut, om hon är emot det, så kommer det ändå gå hennes väg och hon kommer inte ens dyka upp den här omröstningen Jag tycker det var, jag tycker det var att de inte till fighten. Om de nu var så emot, varför gick de inte till riksdagen Och gick och röstade och, och, och tryckte röst, på sina knappar. Och, röst, ja, men precis, och röstade för att skicka vapen om de tyckte det. Röstade emot sin partilinje. <här> Men tyckte var
1: Vad säger du Lena? Vad innebär de här stridigheterna för Vänsterpartiet? Att de är så bråkiga med varandra?
2: Ja, alltså det, det, det gav ju intryck av någon slags total lekstuga. Och faktiskt att, tycker jag att Norsi Dagostad inte har koll på sin part partistyrelse. Att hon är svag där.
1: Mm. Vad kan um, det innebära långsiktigt för dem då? Ja. Om de inte håller ihop?
2: Jag tror att de kommer försöka undvika att den här situationen upprepas inom det närmsta...
1: Mm. En annan sak jag funderar mycket på är det här med att många är ju på flykt från Ukraina nu. En del har redan kommit till Sverige och jag upplever absolut att det finns en skillnad i retoriken från hur det lät 2015. Nu verkar partierna ha en
0: mycket öppnare fan för flyktingar. Hur kan vi förstå det? Vad hände? Ja, men skillnaden är ju att det är ett krig i vårt närområde och även om här invandringskritiska... personerna menar ju liksom att det finns andra kulturella band till Sverige. så det är ju en viktig del av varför vissa, de tycker att vissa ska få komma hit och vissa inte ska få göra det. Men det här är liksom i närområdet, de är kristneuropeer. De förväntar sig också att de här personerna ska vilja återvända och vill stanna kvar i närområdet eller återvända till sitt hemland när kriget tar slut. Så att det här inte är liksom en permanent, man kommer inte för att få ett bättre liv, man kommer för en akut kris. Men alltså någonting som jag tänker att 2015 lärde svenska politiker Det är väl så att det fanns en opinion hos svenskar att ta emot flyktingar Även 2015, det var ganska stark mm. Och så hände hösten Så det man har lärt sig är ju att opinionen kan svänga Och den kan svänga fort Och jag tycker att den här nervositeten som Magdalena Andersson Hade i början när hon pratade om det här med att i andras ansvar, hon kunde inte svara på om Sverige skulle ta emot någon det var liksom andra europeiska länder har inte gjort i deras ansvar den här gången alltså jag tror att det hänger ihop med det här med att, eller det skulle inte förvåna mig, cynisk som jag är att de inte hade gjort några mätningar Och därför ville hon inte svara på Hon visste inte hur opinionen såg ut. Hon visste inte hur det skulle landa om hon skulle säga liksom. det är klart att vi ska ta emot från Ukraina. Och därför var hon så himla otydlig i början.
1: Och du tänker att nu har Men, de gjort de mätningarna och vet vad folk tycker och därför kan de svara? Nu,
0: ja, nu har det gjort massor med mätningar som visar att svenskar är mycket mer positivt inställda till att liksom, ta emot människor från Ukraina i den här akuta fasen. Men alltså, saker och ting kan vända, absolut. Så vi får väl se hur det liksom... Hur det ser ut i det långa loppet. Det är kanske inte bara mätningar utan det är en enorm
2: uppställning från folk som, har skick som liksom donerar pengar till alla möjliga organisationer. Det far konvojer med för upp till femte bilar med folk som har samlat in kläder och mat, det nu är. Mm. Så det är ju ett fantastiskt uppställ som liksom inom en vecka har gått från munväder till praktik. Det, det är ju inte så... och det beror ju också bland annat på att det går ju att köra bil till Ukraina eller till gränsen till Ukraina utan att förta sig direkt
1: mm. Men, men det, här, det här som ni var inne på liksom att, att en av anledningarna till varför politikerna vänder är att, de här, att flyktingarna från Ukraina kommer från någonstans som är mycket närmare oss, att de är mer lika oss. är man öppen med det
2: Nej, men det är klart det är det beror på. Alltså vi hade, den där demoskopmättningen som jag pratade om alldeles nyss här den visar ju att 60% av Sverigedemokraternas väljare tycker absolut att vi ska ta emot flyktingar från Ukraina.
1: Det, det är ändå, alltså det är en lång väg att gå från jag tänker nu i dagarna är det bara, är det två tvåårsdagen av den här bilden när Ulf Kristersson står med jaktkläder och, och så står det så här, stärk gränsen framför honom. Det, det är två år sedan. Den bilden kom ut. Och Sverigedemokrater som står vid järnvägsstationen och så, så står det så här, här är det stopp eller något liknande.
0: Det är inte så att Sverigedemokraterna har egentligen inte riktigt ändrat sig här. Alltså det som är fortsättningen på den där meningen- också att deras välja till exempel är mer vänligt att Sverigedemokraterna säger att man ska hjälpa till i närområdet. Det är ju så här, vi ska hjälpa till eh, med flyktingar från Ukraina- Men de flesta av dem kommer att stanna i närområdet. De flesta av dem kommer att stanna i Polen eller i liksom andra länder som gränsar till Ukraina. Så att det är väl lite där. Frågan är vad som händer om de inte stannar i Polen utan fortsätter upp genom Polen och kommer till Sverige. Alltså ett större antal. Så att jag tror att det är inte klart än. Det är lätt att vara liksom väldigt inställd. Eh, när inte så många människor kommer. Men det är klart att man kan notera. Jag har ju noterat nu, jag nu när jag är i södra Sverige så noterar jag till exempel att det finns ju flera kommuner som har varit otroligt negativa till att ta emot flyktingar. Staffanstorp till exempel, Moderat, Esterled kommun. Södervisborg, Esterled kommun. Som nu säger att de förbereder sig för mottagande. Och gör det liksom... att vi måste hjälpa till den akut akutkris så det är klart att det finns en helt annan inställning den här gången Ja och för något säger väl det ändå det räcker.
1: Nå, Något ja, men
0: det säger, säger De någonting. här
2: 60% procenten av Sverigedemokraternas väljare som sa att de ville ta emot flyktingar från Ukraina, det var ju till Sverige Ja Så det, det, är, ju alla, det är i alla fall en uttryck för vad deras så att säga sympatisörer tycker, Kanske, sen, kan, sen kan det säkert vara olika uh, med uh, de som har, sitter på, på högre poster
1: Mm Vi jag upplever ändå att det pågår en diskussion ganska aktivt just nu bland folk om att så här, men varför varför bryr man sig inte lika mycket när när liksom varför har man inte lika stor empati och sympati när när krigen pågår någon annanstans utan plötsligt när det är nära men men det ni menar är att så här, om jag förstår er rätt att det är lite det som är anledningen att det är nära men det är inte det man säger öppet.
2: Nej, är, så upplever jag det och och så kanske lite grann att Um, alltså Putins idé med, med, med det här med Belarus och Ryssland och Ukraina det är ju på något vis att de slaviska folken måste befinna sig på samma sida. Mm. Och nu upplever han att Ukraina har svikit i denna linje och uh, vänt sig mot Europa. Uh, det kan ju också spela in att, att uh, de upplevs just som europeer. Just det, just det.
0: Sen tror jag också att den, den absolut... En av de absolut största skillnaden den här är det är att man ser det här som ett tillfälligt Alltså att Ukraina kommer, de, de kommer inte för ett bättre liv. De kommer inte att stanna här i samma utsträckning utan det här är liksom en flykt från ett krig. Och att det kriget kanske förhoppningsvis inte blir så långdraget och då kommer de att återvända till liksom, sitt hemland. Mm. Och det är ju en väldigt stor skillnad från de här krigen som det är inte sy i Syrien, det syns inget slut. Det syns inget slut på den konflikten. Det syns inget slut på människor som kommer liksom, som ekonomiska flyktingar som kommer för ett bättre liv för att de har dåligt i sina hemländer i olika delar av Afrika och sådär. Så, där. så jag tror att det, det finns en ganska stor skillnad i liksom, förutsättningar för en person som kommer hit från Ukraina och en förutsättning av personer som kommer från andra länder.
2: Fast jag så skulle det, vilja säga att viljan att återvända till Ukraina måste ju ändå bero på vad som händer. Det är kanske inte alla som vill återvända till ett ockuperat land.
0: Nej, nej ja. absolut. Mm. Det har du absolut rätt i. Det beror på vad som händer. Mm. Jag önskar bara från att Ukraina kommer att vara ett fritt land när det här är över. Ja, inshallah. Just mm. nu mår folk
1: piss. Inte bara i Ukraina utan även här. Och det är tufft att ta in allting som händer. Ni som är så härdade nyhetsfolk, har ni något tips till lyssnarna om, om hur man ska förhålla sig till allt det här för att inte helt gå under av sorg? Hur gör ni? Man får gå ut och ta en promenad
2: i vårsolan eller vårvintersolen. Man får vara glad att det har kommit upp lite snödroppar. På sina håll är en jag har hört alltså, Man får rikta in sig på de små sakerna i, i livet och vara glad åt dem också för att eh, inte drunkna i, den, i ett svart hål.
0: Mm. Hur gör du jag, försöker, ja, men alltså, jag försöker hålla det till två gråtpass. <laughs> det är lite så här på morgonen när man läser nyheterna och kanske en gång vid lunch och då gäller det liksom att försöka ta in hur det är för barnen och titta på sina egna barn och se min glada tvååring och sen så ser jag bilderna på tvååringen som vinkar hej då till sina föräldrar och liksom, det är ju fruktansvärt och du kanske inte håller på med det hela dagarna Nej. men sen tänker jag också så här Det blir ju också ofta bättre om man känner att man får göra någonting. Alltså att man gör någon slags liten insats. Aftonbladet har ju en insamling till Röda Korset till exempel. Mm. Som man kan hitta på vår sajt. Alltså skänka pengar. Det kan ju inte göra allt. Men det kanske kan göra någonting. Så att det finns ju saker man kan göra ändå. Och försöka liksom att... Ja, jag tror att den här, mycket av den här preppingen som alla håller på med, det är väl en del av det här. Försöka ta kontroll över en situation som man tycker själv att man inte riktigt vet var den kommer att landa. Nej. Köp en vevradio. <laughs>
1: Säg inte det, nu kommer de ta slut. Jag ska du, köpa. Har gjort
0: det, du har gjort det. Jag har gjort det
1: än, men jag har googlat det i alla fall. Mitt enda tips är sluta nattscrolla. Scrolla inte på natten, lägg ner telefonen för man ska inte, när man ligger där ensam liksom, och huset sover och man själv ligger där med telefonen så är det inte en bra idé att nattscrolla. Lägg undan mobilen. Tack My och Lena för den här incheckningen.
2: Tack själv.
1: Vi är tillbaka nästa vecka igen och det här programmet gjordes av producent Olivia Svensson, experter Myrå Vädder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Ta hand om er och varandra, vi hörs snart. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är
2: Lena
0: K. Samuelsson. Selling a little or a lot?